0: Welkom bij de klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sanna de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van Customer Experience om hun inzichten en ervaring te delen en om te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Welkom Niels. Ja, bij dankjewel deze podcast. Wat leuk dat je de uitnodiging accepteerde en hier bij mij zit.
1: Ja, heel leuk. Dankjewel ja. dat ik uh, mag komen. Ja,
0: graag gedaan. Um, ik begin altijd met de vraag: uh, wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk gestart?
1: Ja. Nou, mijn naam is Niels Korsten. Mm -hmm. um, ja, professioneel gezien, ik werk bij uh, uh, Deloitte Digital. Uh, waar ik vanuit Deloitte eigenlijk andere bedrijven help... om enerzijds hun uh, diensten te ontwerpen... en anderzijds ook de organisatie zelf in staat te stellen... om zelf daar goed in te worden. Dus ook mm -hmm. eigenlijk om zelf klant klantgericht of klantgedreven te worden. Ja, ja toch. Uh, en waar is mijn klantreis begonnen? Ja, dat is denk ik... Um, Tijdens mijn studie geweest. Uh, mm -hmm. Ik heb uh, in Delft gestudeerd... waar ik Industrial Design Engineering heb gestudeerd. Dat is ook okay. echt een vrij technische kant van ontwerpen. Ja. Um, ook best wel productgericht. Um, zoals een technische studie, denk ik, betreft. Mm -hmm. En ja, daar tijdens mijn master's uh, oh. opleiding... vooral eigenlijk een soort van introductie gehad in... Service design, mm. hè, dus eigenlijk design toepassen op dienstverlening. Ja. En daar voor het eerst te horen gekregen wat een klantreis was. Ja. Uh, en toen ook mijn eerste project gedaan, uh, toen nog voor, uh, voor Schiphol... Mm. met het ontwerp van een klantreis uh, enzovoort. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel best wel heel vet. Ja. En sindsdien ben ik uh, nou, een beetje weggedreven van... Uh, Echt productontwikkeling, zeg maar. Echt fysieke mm -hmm. dingen. En ja. veel meer uh, nou, domein van dienstverlening ingegaan.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Zo doen we. Leuk. Ja, dus je bent echt van de productontwerpkant... wat meer naar de digitale ontwerpen eigenlijk gegaan. Dus echt van materiaal naar... Ja. ja,
1: dus het is echt inderdaad van uh, fysieke producten, waar je zeg maar uh, gewoon dingen moet spuitgieten van plastic en yeah. uh, doorbuigingen moet berekenen, weet ik wat allemaal uh, helemaal inderdaad naar nou ja, dienstverlening, maar dan wel ook echt in de brede zin van het woord. Hè? Dus dat kan mm -hmm. digitaal zijn, maar dat kan eigenlijk over alle kanalen heen zijn. Hè? Dus het kan ook telefoon zijn, het kan uh, brieven zijn, uh, yeah. fysieke locaties. Yeah. Uh, ja. ja, dat kan elke vorm, uh, ja. vorm krijgen die je wilt, zou ik ja, bijna zeggen.
0: Leuk. En voor de luisteraar en voor mij ook. <laughs> want ik ken het hele concept eigenlijk helemaal nog niet. Uh, service design, wat is dat nou?
1: Um, ja, service design uh, is denk ik een, um, ja, een vakgebied wat is ontstaan. Wat ik al zei, vanuit uh, echt het, de, de ontwerpdiscipline.
2: Mm
1: -hmm. um, ja Dus voor mij is service design ook gewoon vrij letterlijk de vertaling... het, het, het toepassen van ontwerpen in het domein van dienstverlening. Ja. Uh, en dan dus niet alleen maar service als in klantenservice... maar echt de, de brede blik op dienstverlening. Ja. Um, ja, en ik denk ook afgelopen jaren is uh, überhaupt het vakgebied... van, van klantbeleving, uh, dienstverlening... Uh, klantgerichte uh, klantgerichtheid en dergelijke. Dat is natuurlijk een beetje een soort ja in elkaar verweven zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook meer een soort uh, ja. Je hebt binnen het service design vakgebied heb je, heb je iemand die heeft uh, onder andere meegeschreven aan het boek This Is Server Design Doing. Is voor mij een soort van service design bijbel eigenlijk. Mm -hmm. um, uh, en, en hij heeft het heel vaak over uh, lampers en splitters. Okay. He, dus lampers zijn mensen die eigenlijk zeggen: Van ja, weet je, er zullen ongetwijfeld wat verschillen zitten tussen zeg maar CX en service design, mm -hmm. maar laten we nou elkaar, elkaar vooral helpen mm -hmm. he, in een soort van het, het grotere doel om klantbeleving en dienstverlening beter te maken. Ja. en de splitters doen eigenlijk het omgekeerde: he. die kijken van nee, ja, nee, wij zijn anders, want X, Y, Z. Ja. Um, nou, ik denk dat het. Er is in die zin denk ik nog genoeg werk in dienstverlening in, in zijn geheel te doen mm. om te zeggen hey CX of server design ja weet je boeit eigenlijk niet zoveel laten mm. we vooral samen optrekken ja. uh, dat gezegd hebben de ik denk dat er wel een aantal verschillen zitten tussen nou laat ik zeggen server design en zo van CX management ja. um, en ook daar weer hè, dan ga ik weer een soort van vrij letterlijk vertalen denk ik mm -hmm. um, en dan ga ik misschien heel veel uh, uh, CX-specialisten uh, of CX-professionals uh, <laughs> op hun tenen trappen. Maar um, voor mij zit het als je echt naar de bewoording kijkt, enerzijds in uh, CX richt zich doorgaans iets meer echt op de klantbelevingskant. Mm -hmm. En service design proberen we ook vooral heel erg te kijken, en dat doen heel veel CX's dus ook, naar de gehele dienstverlening. Hè? Dus ook hoe vertaalt ja. zich dat naar eigenlijk de interne organisatie? Hè? Ja. Wat voor processen, systemen, wat voor technologie. Ja. Moet je uh, nou, op zijn plek hebben om een goede dienst of een goede klantbeleving aan ja. een klant te kunnen leveren.
2: Ja.
1: Um, en anderzijds zit het hem echt, denk ik, in het verschil tussen van management en design. Mm -hmm. uh, en dan zit voor mij, ja, design, dat heeft echt ook een heel sterke uh, creativiteitscomponent. Mm -hmm. uh, dus ontwerpers die werken ook heel veel met creativiteit, zijn doorgaans ook heel goed uh, in. Uh, echt dingen creëren, hè? Mm -hmm. um, dingen visualiseren, dingen tastbaar maken. Um, ja, en anderzijds ook echt ja, een soort van, hè, bijvoorbeeld in klantonderzoek doen, daar ook wat creatievere uh, soort van onderzoekstechnieken op nahouden. Mm -hmm. Zoals, ik weet niet of je bekend bent met generatieve technieken, waarin je eigenlijk de klant of soms samen met de klant ook dingen genereert. Hè? Dus echt dingen gaat bouwen of, mm -hmm. of dingen maakt als het ware. Dat kan mm -hmm. heel metaforisch zijn, of het kan met Lego zijn bijvoorbeeld... om op die manier eigenlijk ook klanten op een andere manier... dan alleen in woorden mm -hmm. zich te laten uiten. Ja. En op die manier, hè, stel iemand die bouwt iets van Lego... dan kun je daar ook een metaforisch bepaalde... Hè, soort van gedachten of waarden aan hangen. Mm -hmm. um, nou, en dan kun je die vertaling ook weer maken van... Hè, waarom heb je dit gebouwd? Waarom ziet het eruit zoals het eruit ziet? En dan ja. kunnen mensen zich misschien wel op een andere manier uitdrukken... dan als je dat alleen doet... Met interviews bijvoorbeeld. Ja,
2: precies. Ja.
1: Dus dat is denk ik ook een manier uh, waarop we dat anders doen. Ja. Ik denk een derde, echt het verschil tussen design en meer de management kant... is dat ook hè, designers die gebruiken dus ook heel erg, denk ik, de, uh, echt het, het prototyping. Echt, dus echt dingen maken. Echt mm -hmm. het creërende aspect ervan. Mm -hmm. Als uh, de manier om soort van hun ding gedaan te krijgen, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. En managers die gebruiken, of CX managers, als ik dat even zo mag noemen... die gebruiken denk ik meer... Ja, een soort van de, de taal en de handvatten van management. Hè? Dus dan heb je het over het beïnvloeden van uh, decision making of besluiten. Uh, eh, bepaalde invloed uitoefenen op, um, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, meetings die er zijn. Ja, um, ja, dan, ja daar denk ik dan vooral een beetje aan als ja. ik aan management denk. Dus die ja. gebruiken denk ik ook een soort van andere handvatten of andere materialen... om soort van hun wereld omheen te bouwen. ja. Ik weet niet of dat... Uh...
0: Maar kan een, uh, een, een CX-manager dan ook een service design expert zijn? Of gaan, gaat het gewoon hand in hand? En moeten die samen de organisatie uh, verder helpen?
1: Um, nou ja, wat ik net al zei. Hè, dus enerzijds, wat ik ook vanuit Deloitte doe... is enerzijds echt gewoon ontwerpen van dienstverlening... maar anderzijds ook een organisatie zelf in staat stellen... om goed te worden in het ja. analyseren, ontwerpen, leveren... Ja. van goede dienstverlening. Ja. Nou, je kunt middels zeg maar, uh, brainstorm sessies, uh, prototypes maken en dergelijke, kun je natuurlijk een dienst ontwerpen en ontwikkelen. Mm -hmm. Maar als je dan vervolgens ook in de organisatie structureel niks verandert, dan zou ik bijna zeggen, dan kun je <laughs> een jaar later of twee jaar later <laughs> ja. opnieuw beginnen. Dus ja. je moet ook wel in de organisatie zelf iets teweeg brengen. Ja om ervoor te zorgen dat dat ook goed landt... dat dat ook een duurzame plek krijgt. Ja. ja. En dan kom je toch wel, denk ik, snel in het domein van... gewoon meer bedrijfsvoering en managementachtige ja. interventies, zeg maar. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus wat ik jou hoor zeggen aan service design... is het belangrijk dat je niet alleen bijvoorbeeld een klantreis meeneemt... van een klein stukje binnen de klantenservice... maar dat je kijkt naar de volledige dienstverlening. Hoe gaat dat nou door de hele organisatie heen? Want de klant zit niet alleen bij de klantenservice natuurlijk. Ja. En uh, als tweede het stukje creativiteit. Dat je dat met service design echt op gang kan brengen... en dat je dat meeneemt in je processen... en, en in je interviews dus met klanten. Ja, niet per se interviews. Nee, creatieve ja, dus <laughs> interviews. Hè? Dus ja, laten we
1: daar duidelijk over zijn. Ja, ja, ja.
0: precies. Oké, okay, duidelijk. Nou, voordat we verder gaan duiken in uh, service design... laten we eerst eens eventjes uh, verder gaan met stellingen.
2: Ja, um,
0: goed. Ik heb namelijk drie stellingen voorbereid... en ik ja. ben heel benieuwd uh, wat jij daarvan vindt. Um, de eerste stelling luidt... Service design kan helpen om operationele efficiëntie te verbeteren... en kosten te verlagen.
1: Um, en, en dan moet ik zeggen of ik het daarmee eens ben of niet, denk ik. Ja. Ja. Um, ja, hier ben ik het zonder meer mee eens. Um, ja, ik geloof echt in dat als je een blije klant hebt die, die zeg maar prettige en duidelijke dienstverlening of een, of een goede klantbeleving kunt leveren. Ja, dan gaat hij niet bellen, dan gaat hij geen klachten indienen. Nee. Um, ja, en dat zijn nou juist typische dingen die ook voor een organisatie vaak heel... Heel kostbaar zijn. Ja. Uh, en dan in de zeg maar, negatieve manier van het woord. Mm -hmm. Dus dat is gewoon heel duur ook. Ja. Dus ik denk dat ja die twee dingen een goede klantbeleving leveren. En daarmee ook gewoon operationeel gezien kosten kunnen reduceren. Ja, die twee dingen die gaan, die gaan wat mij betreft juist hand in hand.
0: Ja, ja en natuurlijk niet alleen voor de, voor de klant zelf. Maar ook voor de medewerkers is het prettiger om in te werken. En op die manier efficiënter hun werk te kunnen doen. En daardoor verlaag je natuurlijk ook weer de kosten.
1: Ja, en ik denk ook op die manier kun je natuurlijk ook... Uh, je kunt ook verbeteringen doorvoeren... in de werkprocessen van je eigen medewerkers. Ja. Om eigenlijk hun weer in staat te stellen... om een klant beter te bedienen. Hè? Dus dan ja. heb je dat van indirect kun je waarde creëren ja, voor precies. je klant. Ja, ik, denk ook wel, ik heb een mooi voorbeeld van uh, nou, een klant waar ik ooit voor heb gewerkt in de, in de energiesector. Dat is een netbeheerder. Mm -hmm. Daar hebben we toen gekeken naar uh, eigenlijk de, de, van de klantreis van het aanvragen en installeren van een slimme meter. Ja. Um, en daar zagen we dat uh, heel veel klanten die um, hadden beperkte keuze... of in sommige gevallen eigenlijk helemaal geen keuze... in wanneer er een... Um, een techneut zeg maar, naar hun huis zou komen... of een monteur naar hun huis zou komen... Heel om die herkenbaar. menselijke ja. meter te plaatsen. <laughs> Met alle gevolgen van die. Hè? Want die mensen zijn vervolgens niet thuis. En mm -hmm. uh, nou, die, uh, die monteur die kan weer uh, op huis aan... want die kan eigenlijk helemaal niks doen. Nee. Uh, dus um, nou, wat, eigenlijk, wat we eigenlijk toen gedaan hebben... en dat klinkt eigenlijk heel simpel... Uh, maar dat viel eigenlijk allemaal best wel tegen. Uh, vooral aan de achterkant. Mm -hmm. is: uh, Kun je nou ook zo'n klant meerdere opties geven? Hè? Dus kun je hem als het ware... Uh, als jij een... Um, een vliegticket gaat boeken bijvoorbeeld. Kun je gewoon zeggen, ik wil op die datum, op die tijd ongeveer ja. vliegen. Welke vliegmaatschappij uh, kan ik dan bij boeken? Ja. Om eigenlijk zo'n soort nou, bijna een soort van planner uh, aan te bieden aan een klant. Mm -hmm. En dan te kijken, en diegene zelf te laten kiezen: van hé, hey, ik wil graag uh, op die of die datum, om die, om die tijd. Ja. En als mensen daar ook zelf voor kiezen, dan hebben ze ook uh, eh, vanuit een soort van behavioral science perspectief. Een grotere commitment op dat ze dan ook daadwerkelijk thuis zullen zijn op ja. dat moment. Ja. En dat heeft uiteindelijk ervoor uh, gezorgd... dat uh, die monteurs uh, in eerste instantie vijf uh, installaties op een dag konden doen. Mm -hmm. En dat is door die planningstoel omhoog gegaan naar zeven per dag. Wow. Dus dat is een, een toename van 40%. procent. Ja. En dat is gewoon pure uh, operationele en daarmee dus kostenreductie. Ja. Uh, dus dat en ja, en uiteindelijk is de klant natuurlijk blij mee. Ja, precies. Dus, uh, ja.
0: ja, tof. Goed voorbeeld. Um, stelling 2. Uh, bedrijven zouden voortdurend moeten experimenteren en itereren met service design om bij te blijven in een veranderende markt.
1: Um, ja, daar ben, ik het, daar ben ik het ook mee eens. <laughs> um, ja, en ik. ik ik zeg zelf altijd een beetje van de innovaties van vandaag... zijn eigenlijk de klantverwachtingen van morgen. Okay. He, dus er ontstaat eigenlijk een soort, ik zou bijna zeggen... een soort van erosie als het gaat om he, dat, datgene waarvan klanten vandaag echt denken... van wow, dit is super cool. Mm -hmm. Is morgen verwachten ze dat. Ja. He, dus nu is iets heel cool. De tweede keer denk ik, oh ja, dat had ik vorige keer ook. En de derde keer denk ik, ja, ja. als ik het nu niet krijg... dan ben ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. ja. ja. Um, en het, het probleem daarmee is dat je dat die soort van erosie zie je optreden. Uh, nou, ik zou bijna zeggen binnen binnen je eigen bedrijf, mm -hmm. maar natuurlijk ook uh, niet alleen bij uh, uh, concurrentie, mm -hmm. maar ook in heel andere markten. Mm
2: -hmm. ja. En
1: die bedrijven in andere markten die creëren eigenlijk ook de verwachtingen binnen jouw sector, zou ik bijna ja. zeggen.
0: Ja, ja, bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk het uh, morgen in huis... of vanavond nog in yeah, huis. Ja, yeah, next day delivery. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dat had uh, ook enorm veranderd. In ja, dag. en dat ja.
1: zie je natuurlijk... Uh, ik heb daar nog helemaal niks over verteld... maar ik heb twee jaar bij Foto van Ziggo gewerkt. Mm -hmm. um, ja, en daar zie je dat het, uh, hè, als mensen dan bijvoorbeeld een internetpakket... of een inter internetabonnement bestellen... Ja, dan hmm. hebben ze een wifi-router die moet worden opgestuurd. Ja. Ja, om, omdat mensen verwachten hey, bij Coolblue en bij, bij bol.com... Krijg ik uh, dat morgen in huis? Ja, hoezo kan dan zo'n wifi-router niet ook morgen in huis nee, zijn?
2: precies, ja.
1: Um, ja, dus dat zijn wel gewoon verwachtingen waar je mee te dealen hebt. Ja. Hè, dus dan kun je wel als zijnde als zeggen van... Uh, nee, ja, sorry, bij ons duurt het uh, langer. Week, mm -hmm. Twee dagen, die draag, drie dagen, ik zeg maar wat. Mm -hmm. uh, maar dat maakt niet dat, dan die, dat, dat die klant dan, dan ineens denkt van... oh, prima.
0: Nee, precies. Hè, want die, nee. die verwachtingen zijn er al. Ja, precies, uh. ja. Ja, dus dat is wel een groot component waar je wel rekening mee moet houden. De verwachtingen van de klant.
1: Ja, ja zeker. Ja. En ik denk ook met betrekking tot het experimenteren. Dat is wel echt nog iets. Hè, ik weet niet hoe dat bij jullie hier bij, bij Blue Current is. Maar hele grote organisaties hebben daar denk ik nog wel best wel wat stappen te maken. Mm -hmm. hè, ik denk de organisaties zijn in heel veel gevallen bijna gebouwd op het managen en mitigeren van risico's zou ik bijna zeggen. Ja. Dus het zit ook heel vaak helemaal niet in de DNA om nee. dingen uit te proberen en maar gewoon mm -hmm. te kijken wat er gebeurt en te experimenteren. Mm -hmm.
0: Dus er ja. zijn wel
1: veel organisaties die dat nog veel meer zouden kunnen doen.
0: Ja, ja. Ja, want dat vroeg ik me nog af. Je hebt natuurlijk design thinking. Dat is een, een methode om ook wat meer uh, binnen de stakeholders uh, ideeën, best wel creatieve ook ideeën te onderzoeken en te prototype, volgens mij heet je, noem je dat zo. En dan ja. ideeën te testen, inderdaad. Dat lijkt er dus wel op, op service design. Dat kan je gebruiken om...
1: Ja, dat is... Ik zou bijna zeggen... Uh, service design is gewoon design thinking toegepast op dienstverlening. Ja. Uh, dus het eigenlijk... Ik zou bijna zeggen de, de denkwijze, de, de tools en methodes die je... Uh, binnen design thinking in de meeste gevallen leert... Mm -hmm. kun je daarop gewoon toepassen. Hè? Dus je kunt ja. gewoon brainstormen. Je kunt inderdaad uh, prototypes maken. Uh, misschien experimenten draaien. Ja. Dingen valideren met klanten. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen... die ook binnen service serverdesign... Uh, ja. zeer relevant zijn. Ja, ja.
0: precies. Ja. Um, ja. En dan vroeg ik me af... wat is dan eigenlijk de eerste stap... in het designproces, service design proces? Waar begin je nou?
1: Um, ja dat, dat zijn er denk ik even twee vragen dus wat is de eerste stap in het service design proces mm -hmm. dan, dan zou ik zeggen um, ja een van de meest soort van bekende of fundamentele soort van kapstokken van service design is wat we noemen de double diamond okay. dat is de, de dubbele ruit mm -hmm. um, en dat komt van het eigenlijk het het divergerende en convergerende karakter van het proces ja. um, je, hebt je gaat een soort van vier stappen door, om maar veel simpel te zeggen. En dat zijn de stappen van discover, define, design, deliver. Mm
2: -hmm.
1: eh, dus je begint met discover. Dus je gaat eigenlijk eh, van, kun je gaan verkennen en ontdekken... Ja, hoe die klantbeleving is, waar klanten tegenaan lopen... Uh, wat er niet goed gaat, wat er wel goed gaat. Ja. Define gaat dan heel erg over, eh, als we al deze informatie hebben... wat kunnen we daarvan leren? En kunnen we dan ook bepaalde verbeterkansen definiëren. Mm -hmm. uh, en op basis van die verbeterkansen kun je zeggen... oké, okay, dan gaan we daarop... gaan we een soort van herontwerp van onze dienstverlening maken... of bepaalde contactmomenten bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan is het eigenlijk het deliver stuk. Dus hoe ga je dat dan ook ontwikkelen... en zorgen dat dat ook uiteindelijk uh, ja, op de markt komt... of gerealiseerd wordt.
2: Ja, precies. Ja.
1: Uh, dus dat is een beetje de, de double diamond, zeg maar... Mm -hmm. Maar als je dan vraagt van ja, hoe begin je nou eigenlijk met service design als je in een organisatie zit die er nog helemaal niks mee doet, mm -hmm. uh, dat is eigenlijk een heel ander antwoord. <laughs> hè? Want ja. dan is het niet van ja, dan heb je dat proces van vier stappen en uh, succes ermee. Mm -hmm. um, maar dan heb je het eigenlijk veel meer over ja, hoe breng ik het concept van service design, of misschien ook wel het concept van klantbeleving of klantgerichtheid? Ja. Hoe breng je dat nou een in organisatie in? Mm -hmm. um, ja, en dan, dat begint denk ik in eerste instantie... Hè, een beetje afhankelijk van hoe groot je organisatie is... met ja, een soort van like-minded mensen mm -hmm. zoeken. Hè, dus ja. zijn er andere mensen die dit ook belangrijk vinden? Die er ook een soort hart voor hebben? Uh, en die ook graag dit groter willen maken? Een
0: soort van ambassadeurs.
1: Ja, een soort ja. van ambassadeurs inderdaad. En dan is het eigenlijk vooral verkennen van... Zien we ergens mogelijkheden om op misschien wel hele kleine schaal dit eens een keertje uit te proberen? Ja. Zonder dat we meteen hele fundamentele processen uh, gaan veranderen en daarmee misschien wel kapot maken, die uh, bij wijze van het hele bedrijf uh, overeind houden. Ja, ja, um, ja en dan, dan is denk ik vooral een kwestie van: ja, hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we op kleinere schaal uh, een soort van waarde kunnen aantonen? Mm -hmm. hè, dus dat bij wijze van klanten ook daadwerkelijk zeggen van... hey ik had uh, nu ineens een... andere interactie met jullie. Of die brief die was ineens anders. Vond ik eigenlijk veel prettiger. ja um, En dat is, nou ja, ik zou bijna zeggen... een soort van bewijslast... om ook naar de rest van de organisatie te laten zien... van hé hey, jongens, ja. uh, we zouden hier... Uh, wat, wat meer aandacht aan moeten besteden. ja En dat zou, dat zou een, een eerste start kunnen zijn... om dat binnen een organisatie... ook breder uh, onder de aandacht te brengen.
0: Ja, dus echt dat dat testen stukje inderdaad. Hoe kunnen we nou kleine schaal... dus even met eerst een aantal ambassadeurs... mensen die het interessant vinden... dat gaan nou gaan testen. Hoe kunnen we nou bewijzen dat zo'n verandering echt werkt?
1: Ja. Ja. ja, wat je wel veel denk ik ziet... Uh, maar dan heb ik het wat meer over echt grote organisaties. Hè. Ik, mm -hmm. ik werk vanuit mijn, uh, vanuit mijn baan, zeg maar... echt wat meer met echt hele grote organisaties... die ja. dit ook proberen te doen. Um, dat als mensen hiermee gaan starten, die zijn uh, gewoon vanuit een soort van intrinsieke motivatie, denken die echt van wow, dit is super cool. En ik vind het heel vet, ik ga aan iedereen in mijn organisatie hierover vertellen. Mm -hmm. Dus als die al de kans krijgen om te zeggen, hé, hey, ik mag mijn eerste SEX project of mijn eerste server design project doen, dan gaan ze dat uh, aan, aan alle klokken hangen, bij wijze. Ze... Ja. Ja, ik weet niet of dat is. <laughs> <Ja. laughs> Terwijl ja, dat, dat, dat kan natuurlijk uh, ook heel erg, uh, heel hele grote nadelen hebben, mocht jij uiteindelijk bij jouw eerste project, en die kans is best aanwezig, mm -hmm. niet een bepaalde soort van meetbaar effect nee. kunnen, uh, kunnen resulteren. Mm -hmm. uh, dus wat ik ook wel heel vaak ook organisaties vertel, is van uh, ik probeer een soort van uh, ja, Trojaans uh, paardproject te starten. Mm -hmm waarin je, ik zou bijna zeggen het soort van camoufleert als, uh, ja we gaan gewoon uh, wat processen optimaliseren of we gaan, uh, weet ik veel, misschien wel kosten reduceren. Ja. Uh, frame het op een manier dat iedereen denkt van, oh ja, uh, supergoed Prieba. moet je vooral doen, uh, ja. maar uh, ik hoef er niks mee te maken. te hebben bewijs van. Ja. Uh, en dat je eigenlijk bijna een soort van onder de radar gewoon je project uitvoert op mm -hmm. een, nou, wat andere wijze dan dat je normaal gesproken een project uitvoert. Mm -hmm. um, en dan zodra je wel echt de het bewijs hebt om ja, andere mensen daarvan te overtuigen dat het die manier goed is, ja. dan kun je natuurlijk het wat breder out in die open brengen. Mm -hmm. Ja. Um, maar dat het, het voelt heel erg, uh, ja, ik zou bijna zeggen counterintuitive... om dat ja. te doen, omdat je, je hebt zelfs iets van, ah, dit is super cool en ja. iedereen moet, zou dit moeten willen. Ja,
0: precies. Ja. 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 En hoe zorg je nou dat de juiste stakeholders erbij betrokken zijn dan?
1: Um, ja, dat, dat, dat blijft een lastige, denk ik. Want dat, dat verlangt natuurlijk wel dat mensen er ook uh, de waarde van inzien. Hè? Dat, mm -hmm. ze, dat ze erbij betrokken zouden moeten zijn. Ja. Um, en ik denk een manier waarop binnen design thinking of server design... dat heel vaak wordt gedaan, is door middel van co-creatie. Mm -hmm. eh, dus dan heb je eigenlijk het principe van als mensen eraan meewerken... dan voelen ze eigenlijk, omdat ze er energie in hebben gestopt. Al een soort van ja. gevoel van... hé, hey, uh, dit moet verder gebracht worden. Of hier, ja. dit is belangrijk. Ja. Um, en dat is denk ik een soort van... Ja, een mooie, mooie manier... om er dan ook voor te zorgen... dat je dingen geïmplementeerd krijgt. Want ja. heel vaak zijn het natuurlijk verbeteringen... die een, een klantreis betreffen. Die kun je niet simpel uh, implementeren. Daar nee. heb je heel veel verschillende mensen voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het is misschien wel hier en daar een verandering aan uh, een e-mail die je stuurt... of een sms, maar dan moeten er ook processen anders... en dan moeten we dingen ook anders registreren in de systemen. en dan, ja. Het is gewoon één grote ja, netwerk... aan uh, processen, systemen, contactmomenten enzovoort. Ja,
0: precies.
1: Ja. Het is heel lastig om maar één klein dingetje te veranderen. Ja. Daarvoor heb je wel iedereen, uh, iedereen nodig.
0: Ja, precies. Ja. Interessant. Ja, je moet inderdaad gewoon echt die ambassadeurs hebben. En die mensen om je heen waarvan je zoiets hebt van... hé, hey, die gaan daar mee. En, uh... Maar je moet aan de andere kant natuurlijk ook klanten hebben... die niet zo heel erg blij zijn misschien met je service. Dus die moeten natuurlijk ook op een manier wel meedenken daarover.
1: Um, ja, een, een andere manier om... ik zou bijna zeggen het belang van een goede klantbeleving... of goede dienstverlening mm. ook transparant te maken... is uh, zo'n voorbeeld van een... Een Ierse service designer. of een mm -hmm. Sorry, een Australische service designer volgens mij. Mm -hmm. Dat weet ik niet meer. Uh, Gary Scullion. Jerry Scullion heet okay. hij. Uh, hij heeft trouwens ook zijn eigen podcast. Heel oh. leuk om te luisteren. Okay. Um, maar die heeft ooit bij een van zijn klanten... een, een zogenaamde Wall of Pain gemaakt. Mm -hmm. um, waarop hij gewoon een hele grote muur had gemaakt... waar hij alle soort van pijnpunten... die uh, hè, waar mensen over klagen, waar mensen vragen over stelden... via de klantservice, maar ook hè, vanuit interviews en dergelijke naar boven waren gekomen... die had hij allemaal op één grote muur geplakt. Mm -hmm. nou, je kunt je al voorstellen als dat er heel veel zijn... hoe is het van dat dat echt wel binnen kan komen. Oh, ja. Maar vervolgens ging hij dus ook kijken van... Uh, nou, even heel simpel gezegd... Um, als mensen bijvoorbeeld heel lang moeten wachten op... Uh, nou, laten we zeggen de plaatsing van een laadpaal. Mm -hmm. hè, zeg maar wat. Yeah. Uh, dan gaan ze daar misschien ook wel over bellen. Hè, van, Hoe lang gaat het nog duren? Wat mm -hmm. is de status? Uh, nou, enzovoort. Elk van die belletjes, daar kun je gewoon, ik zou bijna zeggen, hele harde euro's aan hangen. Ja. Van zo'n belletje kost uh, wat is het, 6, 7, 12 euro. Mm -hmm. Verschilt een beetje per organisatie. Um, dus als zoveel mensen bellen om zo'n soort vraag te stellen, omdat ze dat pijnpunt ervaren, ja. dan betekent dat ook gewoon heel concreet zoveel kosten. Ja. ja en als dat echt in grote organisaties gaat om uh, tienduizenden belletjes uh, uh, per jaar. Ja. Ja, dan heb je heel snel, ik zou bijna zeggen... je business case transparant. Mm -hmm. Zonder dat je ook nog maar iets verbeterd hebt. Hè? Ja, dus precies. Ja. Dat is eigenlijk een heel andere Pisa. manier... om uh, een soort van handjes op elkaar te krijgen. Nou, uh, uh, dus niet alleen ja. zeggen van... we gaan het een keertje doen... en dan iedereen laat zien van... wauw, moet je eens kijken. Het heeft echt effect. Mm -hmm. Het is gewoon de pijn keihard blootleggen. Ja, precies. ja, ja nog, Misschien nog even terugkomen op dat, op dat vorige wat je zei. Kijk, mm -hmm. een van de dingen die enorm helpt... en dat zie je in kleine organisaties... maar ook in grote organisaties is dat je gewoon op directeurenniveau of C-levels, zoals we dat dan chic noemen, mm -hmm. dat er gewoon echt een sponsor of ambassadeur op dat niveau zit, die ja. ook ervoor zorgt dat eigenlijk top-down ook gewoon uh, ja, dit een relevant onderwerp wordt. Ja,
2: precies. Ja.
1: Um, en het is heel vaak hebben we een beetje de discussie hè, van uh, wat is dan beter, top-down of bottom-up? Het uh, is een non-discussie. Het beste is allebei.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ik las in een boek van uh, je moet eigenlijk uh, 80% bottom-up... en 20% top-down. Want je hebt nog wel wat top-down nodig... maar er moet een soort van balans uh, ook zijn. Uh... Ja,
1: ik denk dat als je, als je alleen maar één van de twee hebt... Uh, ja, dan ga je gewoon heel vaak tegen muren oplopen. Ja. Ja, maar dat, en dat is denk ik ook een misconceptie. Heel veel mensen denken als het maar top-down is, dan gebeurt het wel. Mm -hmm. Maar als er een bepaalde soort van nieuwe visie of strategie ligt... Um, die maakt natuurlijk ook hè, dat het veranderingen verlangt van de rest van de organisatie. Mm -hmm. ja, als mensen daar niet in geloven, of ook misschien helemaal niet de soort van de incentive krijgen om ook anders te gaan yeah. uh, hè, hun gedrag te veranderen, mm -hmm. ja, dan, kan het, dan kan je een hele leuke visie op papier hebben staan, maar dan gebeurt dat ook niet.
0: Nee, ook, al, ook, nee. als,
1: ook al zegt het C-level dat dat moet gebeuren.
0: Ja, precies. Ja. 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 En hoe belangrijk, want uh, ik heb al, ik, ja, ik werk hier inmiddels drie jaar... en ik heb best wel al een paar keer geprobeerd... oké, okay, we moeten de klantreis nou eens een keer in kaart brengen. Um, dat hebben we ook al wel gedeeltelijk. Uh, maar er werd er altijd gezegd... nee, maar we moeten eerst de worden. We moeten eerst tickets naar beneden. We moeten eerst dit, we moeten eerst dat, we moeten eerst dat. Hoe belangrijk is zo'n klantreis nou?
1: Um, nou, kijk, ik denk wat, wat de klantreis doet, en daar begint het volgens mij even mee... Hè? dus de, een klantreis is eigenlijk alleen maar een middel... om je dienstverlening uiteindelijk te verbeteren. Mm -hmm. en we gaan niet een klantreis in kaart brengen voor de sake of. Nee. Hè, dus, um, en, en ook dat, hè? Dat, ik bedoel, dat klinkt nu echt super logisch... maar er zijn, er zijn ook genoeg uh, organisaties of teams die zeggen... van we gaan een klantreis maken, vervolgens dat ding helemaal uitdenken... In sommige gevallen misschien nog wel een soort van ideaal situatie ook schetsen. Hè, van mm. of een, een, wat ze noemen, een to-be-klantreis. Yeah. Daar een hele mooie poster van maken, die poster ophangen. En dan denk ik van, wauw, nu zijn ja. we echt super klantgericht bezig geweest. Ja. Um, maar dan vervolgens, uh, ja, later hangt die poster er nog. Eigenlijk meteen achterhaald. Uh, want ja, hij representeert niet meer de situatie van dan.
2: Nee.
1: Um, ja, wat, wat doe je er dan mee? Mm. He, dan kun je ja, praktisch overnieuw beginnen, zou mm. ik bijna zeggen. Ja. Dus het moet ook in die zin denk ik een soort van levend document worden. Mm -hmm. um, en het is vooral denk ik een manier om... en dat is niet het enige soort van uh, voordeel van klantreizen gebruiken. Maar een van de manieren is voor de verschillende afdelingen... om soort van de relatie tussen al die afdelingen ook te zien. Ja. En om ook echt transparant te maken. Van, hey, ja, jij kan, jij kan uh, misschien jouw, uh, jou, jouw service call wel... Uh, goed afhandelen. Mm -hmm. Maar als we dan X, Y, Z niet daarvoor of daarna doen. Dan heeft die klant uiteindelijk nog steeds geen, uh, nee. geen goede beleving. Nee. He, zo heb ik een voorbeeld van een organisatie. Waar ik uh, nog niet zo lang geleden heb rondgelopen. Die waren eigenlijk aan het kijken naar alle brieven die ze uitstuurden naar klanten. Mm -hmm. En wat ze vervolgens gingen doen. Is uh, eigenlijk ja, een soort van... Uh, prioriteiten opstellen van deze brief... daar hebben we eigenlijk het meeste klachten over... die moeten we echt verbeteren. Mm -hmm. Nou, klinkt allemaal heel logisch... en ook heel goed om dat te doen. Alleen wat je dan natuurlijk krijgt... is als je één brief verbetert... Um, en, je, en je gaat die niet verbeteren... vanuit de context van een klantreis... Mm -hmm. dan... Nou, krijgt misschien in één klantreis. krijgt zo'n klant wel twee, drie of vier brieven. Ja. waarvan er dan eentje verbeterd is. maar die andere niet. Ja. Ja, en daarmee dus ook die andere brieven. ook niet meer. Zodat de, hetzelfde verhaal vertellen, mm. bij wijze van.
2: Ja,
1: um, ja en, en dat soort dingen kun je wel met, de, met het gebruik van een klantreis. kun je daarmee heel transparant maken. Ja. Ja, want ik zou bijna zeggen. iedereen in de organisatie. vanuit alle uh, afdelingen. hebben allemaal. Zodat van... Klein, klein puzzelstukje van het geheel. Maar Zeker. er is niemand die dat hele beeld uh, nee. uh, voor zich heeft. Nee. En om dat eens een keertje eens uit te denken. Ja. En eens te kijken van ja, maar we kunnen wel die ticket proberen op te lossen. en We kunnen die basis wel op orde brengen. Um, maar ja, als we dan aan deze knop gaan, dra gaan draaien. Um, is dat dan de juiste knop? Ja. En moeten we dan ook niet aan drie andere knoppen draaien? Ja. Ja. Ik zei net al tegen jou hè, van... Je, je kunt ook eigenlijk geen hele simpele verbeteringen doen. Want het is een soort van netwerk van processen en systemen en dergelijke. Mm -hmm. ja, dat geldt hier ook. Ja. Je kan proberen het aantal tickets omlaag te brengen. Maar ik zou bijna zeggen, als je een soort van het, de grondoorzaak ervan bijvoorbeeld niet aanpakt... ja, ja um, dan kun je bezig blijven. Ja,
0: dan ben je eigenlijk alleen maar aan pleisters aan het plakken ja. op die manier. Ja, ja. ja. Ja, het is wel grappig, want daar lopen wij nu ook enorm tegenaan bij development. Die hebben dan weer een nieuwe feature die ze hebben toegevoegd en vervolgens wordt er dan niet rekening gehouden met dat dat dus ook effect heeft op hoe de klant dat ziet en, en wat voor vragen die dan daarover gaat stellen. <laughs> dat is wel heel grappig inderdaad, dat je ja, dat... ook dat stukje development erbij hebt.
1: Ja, en dat dan misschien ook... Uh, de mensen die in de klant, bij klantenservice werken... niet op de hoogte zijn gesteld. Ja, en die precies. krijgen daar vragen over. Die denken, ja. Hè, wat is dit in <laughs> helemaal staan? Ik ja. geen antwoord kunnen geven. Ja, nou. ja
0: precies. Ja. Ja, dus ja. Het is ook een soort van interne klantreis inderdaad. Van, ja, hoe je iets oplevert op die manier. Ja, ja, ja. ja zeker. Oké, okay, um, mm, 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 mm. ja, ik had nog wel. Ik was even benieuwd. Wat omvat nou service design? Hebben we hebben het natuurlijk wel een beetje over gehad: alle dienstverlenende processen, maar is dat dan ook uh, medewerkerservaring en bedrijfscultuur?
1: Ehm, um, ja, je kunt zo groot of klein maken als je zelf wilt, <laughs> zou ik zeggen. Ja, <laughs> nou ja kijk, um, Ja, in, Binnen Deloitte, zeg maar, doen wij met, met ons team doen eigenlijk beide. Mm -hmm. uh, dus echt gewoon het ontwerpen van dienstverlening. Uh, maar ook het, wat wij dan noemen, CX-transformatie. Uh, dus echt een organisatie transformeren om zelf ook goed te worden... in het ontwerpen en leveren van yeah. goede klantbeleving. Yeah. Uh, en bij die tweede, ja, dan heb je ook heel erg te maken met uh, bedrijfscultuur. Maar ook uh, uh, een soort van... Bepaalde competenties die medewerkers wel of niet hebben. Mm -hmm. uh, hoe medewerkers georganiseerd zijn. Uh, hè, via afdelingen of multidisciplinaire teams. of agile squads. of nou, ja. andere wijzes. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dingen als KPI's. Hè, mm -hmm. Dus hoe worden mensen. Soort van geïncentiveerd om klantgericht te worden? Ja. Ja, als jij alleen maar. hele bekende. soort van. average handling time. KPI's hebt. van ik mm -hmm. moet de telefoon opnemen. maar het mag niet langer dan een minuut duren. Mm -hmm. Uh, Daar ga ik proberen uh, die klant af te schepen met een makkelijke antwoord, want ik moet zo snel mogelijk opnemen of uh, ja. ophangen. Ja, ja dus, hè, dus de, als je dan echt hebt over. We willen echt zo'n hele organisatie ook inrichten om goede klantbeleving te kunnen leveren. Ja. Dan komen er heel veel aspecten bij kijken waar ook ik als service designer ook echt niet alle kennis in pacht heb. Nee,
2: precies. Nee.
1: En dat is voor mij ook wel een van de redenen geweest om uh, voor Deloitte Digital te gaan werken, mm -hmm. omdat we binnen Deloitte hebben we ja echt een veelvoud aan teams die zeg maar uh, in, in adviesrollen zitten richting, uh, richting klanten mm -hmm. en dat betreft ook zeg maar HR advies uh, dienstverlening ja. en uh, op het gebied van data en op het gebied van uh, processen en change management mm -hmm. en ja. cultuur en um, ja en je hebt ik zou bijna zeggen al die aspecten wel een beetje nodig um, om, uh, om, om dit te kunnen bewerkstelligen, om echt mm -hmm. zo'n organisatie helemaal in staat te stellen om dat goed te kunnen doen.
0: Ja, precies. Ja, ja, dan, ja. medewerkers komen natuurlijk eerst. Als je die niet, uh, nou ja, als ambassadeur of als je die niet betrokken hebt, dan is het ook moeilijk om ze te implementeren, inderdaad. Ja. Ja, ja. ja en, dan,
1: en dan kun je natuurlijk ook bezig blijven. Hè? Ja. Um, ik zou bijna zeggen, elke, elke meeting of elke beslissing die in een organisatie wordt gemaakt, mm -hmm. heeft links of rechts om wel weer impact op de klantbeleving. Dus jij kunt misschien als CX-manager... wel stinkend je best doen... om elke keer allemaal pijnpunten weg te werken... en verbeteringen door te ja. voeren. Maar als iedereen aan de achterkant... allerlei besluiten blijft nemen... die ja. helemaal niet... Uh, in favor van de klantbeleving zijn... Ja. Ja, dan uh, is het natuurlijk gewoon... Uh, vechten tegen de bierkaai. Uh. Ja,
0: precies. Tweelen ja. met de kraan open. Ja. ja.
1: Dus die twee dingen kunnen ook bijna niet uh, nee. los van elkaar, nee, zou ik eens. bijna zeggen.
0: Ja, eens. Oké, okay, um, laatste vraag. Moet uh, um, uh, een service design eigenlijk onderdeel zijn van de strategische planning? Moet het, als je nou een strategie aan het maken bent, is dan het handig om daar service design in te verwerken?
1: Eh... Um. Nou, ik weet niet of het, ja, of het service design aan zich is. Mm -hmm. uh, ik zou zeggen, als je een strategie gaat vormgeven... dan, dan moet je daar nadenken natuurlijk over, over je klant. Mm -hmm. uh, en wat mij betreft ook... Van wat, wat voor klantbeleving wil je daarin eigenlijk leveren? Ja. Um, ja, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Uh, wij hebben uh, binnen ons team van, uh, van Deloitte Digital... Uh, ons team heet Customer Strategy and Design. Mm -hmm. uh, dus daar zitten design disciplines... samen met strategische disciplines. Yeah. Um, en dat is niet voor niets. Want die twee werelden vullen elkaar enorm goed aan. Mm -hmm. um, en daar waar je dus inderdaad nadenkt over... Hey, uh, uh, vanuit je strategie, wat is een bepaalde soort van visie die je hebt? Mm -hmm. Welke soort van doelgroepen wil je eigenlijk bedienen? Uh, hoe ga je die bedienen... Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ga je dan natuurlijk ook raken aan de klantbeleving en je propositie en ja. je, je producten en diensten en dergelijke. Ja. En die moeten dan ook wel vormgegeven zijn op een manier dat ze passen bij, ja, ik zou zeggen, de strategie die je hebt opgesteld.
2: Ja, 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 precies. Dus um,
1: ja. ja, die twee werelden die zijn echt wel aan elkaar gelinkt, uh, wat mij betreft.
0: Ja, ja. Dus je kan het wel heel goed gebruiken om je strategie vorm te geven.
1: Ja, dat. Kijk, een van de aspecten volgens mij waar je goed over moet nadenken in, in je strategie, is uh, het begint allemaal natuurlijk met een soort van je visie. Hè? Waarom zijn wij ja. als organisatie op deze, aard, uh, op deze aardbol? Ja. Um, vervolgens ga je volgens mij nadenken over um, ja, dat noemen wij ook wel Where will we play? Mm -hmm. hè, dus wat is een soort van ons speelveld? Ja. Welke, welke klanten willen we eigenlijk bedienen? Um, in welke landen is dat? Is dat dan heel Nederland? Is dat Europa? Is dat groter? Ja. Is dat uh, uh, direct met klanten? Of is dat zakelijk? Hè? Is dat B2B of B2C? Mm -hmm. um, wat voor verschillende producten of diensten leveren nu eigenlijk? Dat zijn allemaal dingen waar je volgens mij over moet nadenken. Zeker. Um, en dan wordt de volgende vraag is... waarom kiest nou eigenlijk een klant voor mij... en mm -hmm. niet voor een ander? Ja. Um, en dan ga je het volgens mij hebben over een stukje soort van hè, wat je in het Engels noemt competitive advantage. Mm -hmm. wat, wat maakt nou wat is nou de soort van dat, dat unieke ding waarom klanten bij ons komen? Ja. Um, en daar zit natuurlijk ook een soort klantbelevingsaspect aan. Mm -hmm. um, ik noem dat zelf altijd soort van uh, CX-principes of belevingsprincipes. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, hè, je hebt een soort van merkwaarde misschien wel... als uh, ja, of kernwaarde als ja. organisatie. Ja. Hoe, hoe vertaal je die nou naar een, naar een klantbeleving, zeg maar? Ja. Ja. En dat aan zich kan ook al... Hè, alleen, alleen al de klantbeleving, zou ik zeggen... kan mm -hmm. al enorm differentiërend zijn. Ja. Ik geef altijd een beetje het voorbeeld van... Hè, als jij met een vliegtuigmaatschappij als jij gaat vliegen... Um, in principe, kijk, of jij nou met KLM of met Ryanair vliegt... Mm -hmm. in principe stap je in beide in een vliegtuig... word je ergens heen gevlogen en stap je weer uit. Ja. Maar de beleving die jij hebt met een KLM... Ja. is compleet anders dan mm -hmm. die van een Ryanair. Ja. Ja, dus alleen al de klantbeleving, even los van de diensten... die, die je nou daadwerkelijk, daadwerkelijk koopt, ja. uh, is, is al compleet anders. Mm -hmm. ja, de contactmomenten zijn anders ingericht. Je merkt daarin al dat... Ja, een, een, een KLM veel meer servicegericht is. Uh, uh, Ryanair is veel meer prijsvechter. Dat merk je in, in alles. Ja. Um, dus dan is volgens mij de vraag van... Hè, als die, die klantbeleving, als wij ons merk als KLM of Ryanair... ook willen laden in de manier waarop klanten uh, ons ervaren... Mm
2: -hmm.
1: wat, ja, wat voor merkwaarde of zo hangen we daar dan aan?
2: Ja. Ja.
1: Uh, en hoe vertalen die zich dan... Naar de klantreis. Ja. Eh, staat prijs voorop of uh, gemak, uh, snelheid, ja. uh, transparantie. I don't know. Mm -hmm. ja. um, maar ik denk dat het vooral zaak is om daarin te kijken. Wat vinden klanten heel erg belangrijk? Mm -hmm. eh, want je kunt wel zeggen, ja, wij gaan ons enorm differentiëren op uh, dit punt. Maar als klanten daar geen interesse hebben... of dat eigenlijk niet belangrijk vinden, nee. ja, dan uh, ben je nog nergens. Nee. Um, maar aan de andere kant wil je niet alleen maar een soort van de... Ja, de merkwaarde of de kernwaarde hebben die, die iedereen heeft. Mm -hmm. ja, van ja, het moet gemakkelijk zijn. Ja, de. <laughs> ja. Um, ja, zo heb ik ooit een keertje ook. Um, ja, de, de, de cx principles... van een, een van de Nederlandse banken. Mm -hmm. Ik ga niet zeggen welke. Die zijn um, gemakkelijk, persoonlijk en slim. <laughs> Dan mag jij mij vertellen okay. welke, welke bank jij denkt dat dat is. <laughs>
0: Een van de
1: grote banken, denk ik. Ja, kijk, ik, denk,
0: ik heb geen idee. Het feit het, dat jij lijkt al geen de, idee hebt... Dat,
1: dat zegt natuurlijk in die zin al genoeg. Ja. Hè, het, is, het, is het is niet echt differentierend. Het is niet nee. genoeg. Het <laughs> maakt niet dat jij denkt... oh, als ik dit hoor... dat, weet dat ik moet precies, de nee. klantbeleving van deze bank zijn. Nee. Um, en dat is wel altijd een beetje een balans die je moet vinden. Hè? Van, ja, je kunt het heel generiek maken. Uh, ja, want dan spreek je misschien wel iedereen aan. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat staat een beetje op spanning. Met ja, in hoeverre hebben we dan een differentiërend vermogen. Dan? In ieder geval op het vlak van klantbeleving. Yeah. Yeah. Um, ja, dus ik denk een, een deel van. Hè, als je ook je bedrijfsstrategie gaat vormgeven. Moet je dus ook nadenken over, over dit soort dingen. Hè? Hoe vertaalt yeah. zich dat naar, naar klantbeleving. Yeah. En dan als je vervolgens zegt van. Hé. Hey, onze merkwaarde of kernwaarden of CX-principes zijn X, Y, Z. Ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk: hoe vertaal ik dat dan enerzijds naar de werkvloer? Mm -hmm. eh, dus stel, het is uh, nou, eh, persoonlijk en slim. Hoe zorg ik dan ook dat als die klantservice medewerker de telefoon opneemt, mm -hmm. uh, of iemand de chat bedient, ja. uh, of iemand uh, eh, een van de uh, contentmarketeer een een, een, schrijft, een brief schrijft ja. of een bericht schrijft, ja. dat dat ook die waarde ademt. Ja. Ja. En hoe is dat anders dan hoe ze het nu doen, ook vooral? Ja. Want ik bedoel, dus... als daar niks anders in is, dan hoef je ook geen strategie te schrijven, zou ik nee. bijna zeggen.
0: Nee, <laughs> ja. ja, dat is ook een beetje dat uh, het omni-channel-verhaal, eigenlijk, wat we nu heel veel zien uh, in, in CX. Dat je echt, uh, dat je als je in de app zit, bijvoorbeeld dat je dan heel makkelijk een ticket aan kan maken... maar dat je ook heel makkelijk naar de FAQ's gewoon kan gaan... en eigenlijk geen verschil ziet in taal en in gebruik en in layout... en in eigenlijk dat het gewoon één grote kanaal is waar je eigenlijk in zit... in plaats van dat je het continu het gevoel hebt dat je aan het switchen bent tussen... en nu ga ik de telefoon opnemen... en dan zit er iemand heel erg wollig te praten of zo, weet je wel?
1: Ja, of moet ik mijn hele situatie weer opnieuw uitleggen... Ja. terwijl ik die net in de chat heb ja, uh, precies, geschreven? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en dat is volgens mij ook dat is misschien wel ook het, het soort van het kernwoord wat je hieruit kunt halen. Hè? Dat, die, dat is de consistentie die je moet aanbrengen. Ja. Ja, want je kunt natuurlijk die, die merkwaarde of die kernwaarde wel ook proberen te laden in je, in je klantreis. Maar mm -hmm. als je dat op de ene plek wel doet en op de andere niet, ja, ja. dan ga je daar de, de verschillen in voelen. Ja. Ja. Even los van hè, dat. Als je een soort van kanaalswitch maakt... dat je dan natuurlijk wil... dat je niet je hele verhaal opnieuw hoeft te doen... en je ja, je probleem nog een keer moet uitleggen. Gemak, ja. Maar ook gewoon echt vanuit een... ja, vanuit een uh, soort van... Uh, differentiatie uh, oogpunt.
2: Ja. ja, ja van, hoe zorg
1: precies. ik nou dat ik dat echt... op een hele consistente manier... Ja. overal in kan doorvoeren? Ja, ja. En dan kun je natuurlijk op kleine plekjes beginnen... maar dat, ja, dat is wel iets wat je...
0: Ja.
1: Ja, wat je soort van continu kan blijven doen... zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ja. Cool, dan ga ik echt mee aan de slag. Ja, ik, ik heb vooral heel erg uit het gesprek gehaald dat je uh, nou ja, creatiever kan zijn. <laughs> ja. Zeker in, alle, in het bedenken van alle ideeën. Dat je echt ambassadeurs nodig hebt om samen die... Uh, nou ja, de klantbeleving te verbeteren... en het, de, de klantreis eigenlijk zodanig te implementeren... dat, dat de klantbeleving beter wordt. Mm -hmm. Maar ook uh, het stukje uh, waar service design ook voor staat... zorgt er nou voor dat al je processen gewoon in elkaar overvloeien. Dus inderdaad wat je ook als laatste zegt, die continuïteit. Hoe zit dat nou helemaal in elkaar? Ja. Ik merk dat ik nu heel erg klantreizen aan het maken ben alleen voor het stukje klantenservice, maar daar zit nog veel meer aan vooraf... en het gaat ook nog veel meer achteraf, zeg maar, gebeuren.
1: Ja. Ik dus denk misschien ook... als laatste toevoeging daarvoor... kijk, zo'n klantreis maken, mm -hmm. is natuurlijk een middel... maar waar het je toe in staat stelt, is eigenlijk het, het flippen van de mindset. Ja. Hè? Dus waar we nu heel erg denken van... hé, hey, ik zit vanuit mijn marketing of mijn service afdeling, vanuit daar... Bedenk ik van, hey, ik heb deze processen en deze systemen die ik gebruik. Ja. En die dicteren eigenlijk uiteindelijk de klantbeleving. Mm -hmm. um, en dat doet iedereen voor zich. Hè? Dus daarmee krijg je ook een soort van verkokende... of gefragmenteerde klantreis die ja. je erop nahoudt. Ja. De klantreis optekenen is natuurlijk één. Mm -hmm. Maar ook echt de klantreis als vertrekpunt te gebruiken... om dan eigenlijk andersom de processen en systemen te dicteren. Ja dan krijg je echt die, hè, wat we altijd zeggen, de seamless journey. Mm -hmm. yeah. uh, en dan haal je die gefragmenteerde perspectieven van elke afdeling, die yeah. haal je daaruit. Yeah. En die flip van uh, hè, wat is zo leidend en wat gebruiken we als vertrekpunt, mm -hmm. dat is denk ik fundamenteel aan het gebruik van klantreizen. Even los van dat je met post-its of met mooie visualisaties dat op de muur brengt.
0: Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Yeah. Dan ga ik zeker bij aan de slag. Dankjewel Niels voor al je tips en verhalen en voorbeelden.
1: Ja, dank voor de uitnodiging. En ja. Het was uh, erg leuk om te mogen ja. doen. Dankjewel.
0: Dankjewel. Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan... met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.